0: werden ja heute zusammen predigen und von daher mache ich jetzt direkt weiter. Also diese Predigt baut nicht aufeinander auf. Wir beide haben, wie, wir, wie ihr uns ja kennt, wir sind immer unterschiedlicher Meinung, unterschiedlich denken und so weiter. So predigt jeder das, was ihm wichtig ist. Und deshalb fange ich an Und ich möchte gern über den Schatz der Vergangenheit sprechen. Man kann auch Macht reinsetzen, aber ich möchte dazu Schatz sagen. Wir alle gehen mit einem gemeinsamen Schatz in die Zukunft. Und ihr werdet das, ähm, ihr nehmt das alle mit. Ihr könnt das jetzt interpretieren, ob es jetzt Gemeinde ist, ob es Firma ist, wo ihr arbeitet oder Ehe. Alles wird mal Vergangenheit sein oder Familie. Und was uns alle verbinden wird, ist die Vergangenheit. Ob sie jetzt gut war oder schlecht. Ich mache jetzt mal einen Test mit euch. Ich nenne jetzt ein Wort und ich gucke mal, wie ihr reagiert. Dann seht ihr mal, wie, wie die Vergangenheit verbindet. Ja? Ich nenne jetzt nur ein Wort. Ich gucke euch alle an. <lacht> tuscaloosa Frau Stützel, haben Sie den noch mitgekriegt, den Tuscaloosa Quero? Ja, okay. <lacht> Deshalb strahlen Sie noch so. <lacht> ja, also ihr seht, man braucht nur ein Wort zu sagen, auf einmal lachen sogar die mit, die gar nicht wissen, worum es geht. Ja. Also äh, es ist ein Schatz. Und warum sind manchmal ältere Ehepaare so so glücklich miteinander und so tief verbunden und zwar deshalb, ähm, weil sie eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ich ich mache mit euch jetzt mal eine kleine Paarberatung für alle, die heiraten wollen später mal. Es gibt verschiedene Ehemuster. Das ist ein Muster. Ihr könnt dann mal überlegen, was das bedeutet. Verstanden? Also das ist mehr so eine WG. ja. Äh, ich finde das immer fürchterlich, wenn Leute sagen, wir sind schon 50 Jahre verheiratet. Und im Grunde genommen ist es eigentlich nur eine WG. Eigentlich besteht die Ehe gar nicht mehr. Äh, Hauptsache die Gemeinde lästert nicht über uns und wir stehen nicht schlecht da. Also bleibt man so zusammen. Das ist eine Frau berate ich gerade, die hat so eine Ehe und sie sagte, wenn sie Urlaub haben, dann fahren sie Fahrrad, damit sie sich aus dem Wege gehen. Jeder kauft sich ein Buch und man liest dann, jeder liest sein Buch, aber sie haben keine Schnittmenge. Und das ist die Ehe, wo der eine den Ton angibt und der andere fügt sich die ganze Zeit. Meistens merkt man das selber gar nicht, das ist ganz fürchterlich. Und das nennt man dann die Eheperson. Und das ist so, dass wenn Ehepaare lange, lange, lange verheiratet sind, dann haben sie eine gemeinsame Vergangenheit. Vielleicht gemeinsame Kinder, gemeinsame Krisen, die sie überwunden haben, die sie verbindet. Es können gemeinsame Reisen sein. Aber weil sie diese ich sage mal, diese gute Vergangenheit hatten, können sie auch positiv in die Zukunft schauen. Ja, Deshalb ist Vergangenheit ganz, ganz wichtig und das stärkt ein und man kann gemeinsam alt werden. Die Vergangenheit kann je nach Betrachtungsweise als Reichtum angesehen werden. Es kann aber auch ähm, negativ betrachtet werden. Das liegt dann an dir. Es geht darum, Wir können gestärkt in die Zukunft schauen, wenn wir versöhnt sind mit der Vergangenheit und ähm, wenn wir positiv zurückschauen und auch uns das anschauen, was uns die Vergangenheit vielleicht auch zugemutet hat. Ich habe mir jetzt so ein Buch angelegt und da habe ich mir so ein paar Fragen aufgeschrieben, das würde ich euch auch raten, das zu machen. Äh, Das geht bei mir jetzt nur um meine Gemeinde, ihr könnt das ja beruflich für euch vielleicht auch Einige gehen ja auch schon in Rente, irgendwie sowas. Ähm, meinetwegen, was hat die Gemeinde, der Job mit mir gemacht? Was habe ich gelernt? Was habe ich, hätte ich besser machen können? Welche Talente habe ich in der Zeit in mir entdeckt? Und wie schaue ich positiv mit anderen zusammen in die Vergangenheit? Jetzt auf uns bezogen, zum Beispiel, wir hatten gemeinsame Reisen, ne? Israel, da guckt man gemeinsam. äh, äh, zurück, Bad Gandersheim waren wir, wir waren in Israel oder auch hier ähm, ähm, hier wart ihr Männer, wart wo war das? Rumänien, Albanien, Albanien wart ihr, genau. Und in gemeinsamen Gesprächen kommt dann immer wieder hervor, weißt du noch? Das, Das ist etwas, was einen immer wieder verbindet, dieses weißt du noch, das verbindet immer Und das können jetzt auch deine Kollegen sein, aber ähm, es geht darum, man kann die Vergangenheit nur mit jemandem genießen, mit dem man, der bei einem war in der Zeit. Nicht, wenn du das woanders erzählst, ob du das dem Kollegen erzählst oder ähm, deinem Partner. es, Es geht darum, war er bei mir. Und wir wundern uns immer, wenn wir Heiligabend mit unseren Kindern erzählen und dann kommt es immer wieder vor, dass man von der Vergangenheit berichtet und was da für unterschiedliche Geschichten erzählt werden von der gleichen Sache. Und man denkt dann, hä, warst du dabei? Ne? So, ne? Die sehen manche Vergangenheitsgeschichten ganz, ganz anders. Und auch diese Frage mal zu stellen miteinander, zum Beispiel, wo hattest du eine kreative Idee, die die Zukunft geformt hat? Oder auch, wo ist dir Gott begegnet? Das sind so wichtige Dinge, die auch verbindend sind. Und ich würde mir wünschen, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder treffen, dass die Vergangenheit immer wieder positiv hervorgeholt wird. Zum Beispiel, weißt du noch, als ich früher schüchtern war und heute bin ich mutiger geworden. Oder ähm, Weißt du, noch damals, wo ich so empfindlich bin, war, heute bin ich viel stärker geworden. Die Vergangenheit kann Fluch sein, sie kann aber auch Reichtum sein, je nachdem, wie ich sie interpretiere. Und es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich gesagt habe, in dieser Zeit habe ich eigentlich nur gelernt, wie es nicht geht. Ja, und das ist auch eine wertvolle Zeit. Ich habe gelernt, wie es nicht geht, ja. Und eins dürfen wir wissen, keiner kann uns diese Vergangenheit wegnehmen. Aber die Vergangenheit muss angeschaut werden, damit wir wissen, wie geht es weiter. Deshalb in der Politik ist es ja auch so, man schaut sich die Vergangenheit an und sieht dann die Gefahren, die da sind. Die Vergangenheit muss angeschaut werden, damit man seine Zukunft gestalten kann. Und gerade so Festtage können dazu dienen, die Gegenwart, äh, die Vergangenheit wieder in die Gegenwart zu holen. Wenn ich jetzt Ostern sage, was fällt euch da vielleicht ein? Ostern? Manche so? Was? <lacht> ja, aber 24 Stunden Gebet. Ne, Karfreitag hätte ich jetzt sagen müssen. Ja. Morgens, alles schlief, irgendeiner musste aufstehen und wir haben uns hier versammelt zum Gebet. Also was heißt nicht versammelt, jeder Einzelne. Zum Schatz wird die Vergangenheit natürlich nur, wenn wir mit Gott versöhnt sind, was die Vergangenheit anbelangt. Ähm, Wenn wir selber mit ihr versöhnt sind. Wir dürfen auch dankbar sein für Dinge, die uns nicht gelungen sind, wo wir uns ähm, gegenseitig unterstützen mussten und das hat auch sehr viel Spaß gemacht eigentlich, wenn ich so an die Lobpreisgruppe denke, ähm, wenn, wenn der eine den Ton nicht bekam, dann hat der andere gesagt, dann singe ich und du machst nur den Mund auf und sowas, ja, also solche Scherze haben wir uns dann schon erlaubt. Ähm, oder wer springt für den anderen ein? Bewirtungstechnisch habt ihr das ja mehrfach erlebt, dass der eine dann fehlte und dann ist der eine äh, eingesprungen. Und dadurch sind Beziehungen gewachsen untereinander. Es geht nicht um Perfektion, es geht darum, dass wir barmherzig miteinander lernen umzugehen. Gerade die Aufstellungen haben geholfen, barmherzig miteinander zu werden. Vieles von dem, was da aufgepoppt ist, ist ist dem anderen viel klarer dann auch geworden. Man hat vieles besser verstanden. Also Dinge, die nicht so gut gelaufen sind in der Vergangenheit, wie wir uns das so vorgestellt haben, dürfen auch in der Vergangenheit äh, gelassen werden. Da können wir in Gesprächen auch manchmal einen Bogen drum machen, wenn wir die Dinge mit Gott bereinigt haben. Wir müssen nicht immer wieder alles hochkauen. Wenn das mit Gott in Ordnung ist, dann können wir da einen Riesenbogen drüber machen und sagen, das muss jetzt nicht nochmal angesprochen werden. So, und jeder von uns hat Schwächen, das haben wir in den Laufe der Jahre ja auch gemerkt. Und ich denke, wir haben gelernt, manchmal wegzusehen, manches mit Humor zu betrachten und wir haben gelernt, auf das zu schauen, was Gott gerade tut. So die, die Vergangenheit ist für mich ein Schatz geworden und ich habe diesen Bibelvers sonst nie verstanden, aber jetzt ähm, habe ich ihn wirklich. Der ist so in mein Herz hineingefallen. Matthäus 25, Vers 23. Sein Herr sprach zu ihm recht: So du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu des Herrn Freude. Und egal, ob das jetzt die Firma ist, ob es die Ehe ist, ob es Gemeinde ist, es ist so wichtig, dass wir eine Vergangenheit haben, wo wir sagen können, ich war treu. Was mich erwartet, ist Freude. Geh ein zu des Herrn Freude. Ich, ich habe mich immer gefragt, wenn ich nicht treu gewesen wäre, boah, ich, ich könnte nicht fröhlich in die Zukunft schauen. Ich habe das nie verstanden, aber dieses zurückschauen und sagen, ich kann nach meiner Erkenntnis, wie ich es verstanden habe, sagen, ich war treu, ich habe getan, was Gott von mir erwartet hat. Und ich kann, also dieses erfolgsorientierte und ich werde dich dann über Höheres setzen, das brauche ich gar nicht, in dem Level bin ich gar nicht mehr. Aber dieses, ich schaue mit Freude in die Zukunft, weil ich treu war. Und das wünsche ich jedem von euch, wenn ihr in die Vergangenheit zurückschaut, das kann ja nur selber jeder selber für sich beurteilen, warst du treu oder nicht? Hier, hier kann ich sagen, ja, sie sind treu, sie haben weitergeholfen, aber das kann ja nur jeder für sich selbst beurteilen. Warst du treu, dann kannst du mit Freude in die Zukunft schauen. Und das würde ich mir äh, wünschen, dass jeder, der zurückgeschaut hat, sagt, ich schaue mit Freude in die Zukunft und das, was ich gelernt habe hier, das gebe ich weiter. Das Gute behalte ich, das Andere kann ich weglassen, aber ich gebe es weiter da, wohin Gott mich führt. Amen. Jetzt bist du dran, Schatz.
1: Gut. Ja, vielen Dank. Ich möchte über was völlig anderes sprechen. (lacht) Und zwar über die Sehnsucht. Die weiche Sehnsucht treibt uns an und es gibt so eine Ursehnsucht bei jedem von uns und das ist, denke ich, diese Sehnsucht nach dem Paradies. Vielleicht kannst du dich erinnern, bei mir in der Schule war das so, da wurde das Paradies mit dem Schlaraffenland verwechselt und dann lagen so Dickbäuchige Menschen so auf dem Boden und hatten so eine Hühnerkeule im Mund. (lacht) Denen, die hatten zwar sehr viel, aber denen ging es offensichtlich dann doch nicht so richtig gut. Also, ich spreche heute Morgen nicht über das Schlaraffenland, sondern nehme euch mit hinein in das Paradies mit dem Untertitel: Wie kann verloren gegangenes Vertrauen wiederhergestellt werden. Ja, kennst du auch diese Sehnsucht nach dem Paradies? Gerade wenn wir uns die aktuelle Situation so anschauen. Ja, was wäre für dich Paradies? Frieden. Frieden. Was noch? Das, das wäre wirklich paradiesisch. Ja, danke für versöhnte Beziehungen. Versöhnte Beziehungen, ja. Intakte Umwelt. Ja, intakte Umwelt, ja. 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 Mhm. ja. Ein menschliches Miteinander. Ja, also wenn wir wegkommen, nur von der Überschrift Paradies und das mal so ein bisschen runterbrechen. Ganz am Schluss wollen wir das dann noch mal gemeinsam tun als einen Vorschlag. Und ich lade dich mit ein, ja einfach dieses Angebot einmal über das Paradies und Gottes Absicht nachzudenken. Jetzt in den nächsten Minuten. Bist du bereit? Nach 27 Jahren hier Gemeinde stehen wir bald wieder am Anfang. Damals waren wir die erste Freikirche hier in Kempen und äh, ja im, in diesem evangelischen Raum. Wir wollten eine Gemeinschaft, wo Kinder, Erwachsene und Menschen gemäß ihren Gaben und Möglichkeiten sich einbringen können. Wir hatten erlebt, dass Kinder eher unbedeutend waren und im Kindergottesdienst eher verwahrt wurden, und dass die Gaben der Einzelnen nicht gefördert wurden. Und stattdessen wollten wir gemeinsam hier beginnen und Gott anbeten und gemeinsam auch diese freie Kirche zusammengestalten. Ja, so haben wir begonnen. Und bald beginnt wieder etwas Neues. Und damit sind wir jetzt bei der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und jetzt gehen wir zusammen zurück ins Paradies. Vielleicht machst du uns dieses schöne Bild. Ganz schnell kommen wir dort an. Vielleicht lässt du mal dieses dieses Bild so auf dich wirken. Äh, Eine sehr harmonische Darstellung. Und äh, relativ schnell, wenn wir in der Bibel lesen, kommen wir dahin, dass wir diese Überschrift entdecken vom sogenannten Sündenfall. Wenn wir aber tiefer schauen, geht es nur oberflächlich betrachtet um die Übertretung eines Verbotes. Der Begriff Sündenfall steht nicht im Bibeltext. Das ist eine Überschrift, die gewählt wurde, um die Bibel auch an der Stelle zu gliedern und es hat auch ein bisschen damit zu tun, aber das ist nicht das wahre Thema. Wie gesagt, es ist nur eine Einladung, heute Morgen einmal neu die Bibel zu lesen. Also, das, das Thema ist nur oberflächlich betrachtet. Das Verbot ist nicht von der Frucht, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. War das Essen der Frucht gar nicht das Problem, sondern wie haben Adam und Eva danach reagiert? Und die Frage an dich, wie hätten sie reagieren können? Ja, Ich erinnere mich an unsere kleinen Enkel. Da ne? sage ich: Geh bitte nicht an die Felgen vom Auto, die sind schwarz, dann werden deine Finger schwarz. Und nimm den Finger nicht in den Mund. Und was passiert? Genau diese Reihenfolge passiert. Und dann, was macht der kleine Dreijährige? Kommt er zu mir und weint: Ich habe es getan. Was soll ich jetzt machen? Ja, ganz gesund, ganz natürlich. Ja. Wie hätten sie also reagieren können? Es gab ja nicht nur eine Möglichkeit der Reaktion. Wir Menschen sind ja sehr vielfältig. Also gut, ihr seid noch mit mir zusammen. Es geht im Tieferen darum, dass es letzten Endes der Schlange, so wird es bezeichnet, und ihrer Einflüsterung gelingt, den Charakter Gottes schlecht zu machen. Und Adam und Eva glaubten ihr mehr als dem Schöpfer. Sie schaffte es, dieses Paar zur Übertretung der Weisung zu verleiten. Und jetzt hören wir vielleicht einmal so einen Dialog, wie der stattgefunden haben könnte. Gewiss, so die Schlange, Tausende Bäume hat er euch gegeben. Lasst ruhig das Bild nochmal. Tausende von Bäumen hat er euch gegeben, aber den besten, den hat er euch vorenthalten. Er behält das Beste für sich. So ist er. Vielleicht hat er Angst, dass ihr so werden könntet wie er. Vielleicht könntet ihr ihn sogar übertreffen. Deshalb verweigert er euch das Wichtigste. Vertraut ihm bloß nicht. Was geschah? Misstrauen steigt auf. Misstrauen Gott gegenüber entwickelte sich bei diesem Paar. Es dauerte nicht lange, da gab es kein Vertrauen mehr zum Schöpfer. Er verweigert uns das Beste. Er ist doch nicht so gut, das ist doch keine Liebe. Und sie vergaßen die Tausende von Bäumen, Sträuchern, Stauden und Früchte und fixierten sich auf diesen einen Baum. Ja, Gott will uns klein halten. Wir sollen uns nicht entwickeln dürfen. Und Adam und Eva glaubten diesem Bild Und das ist eine Verdrehung der Wahrheit und stellt alles auf den Kopf. Ein Gott, der den Menschen etwas vorenthält und nicht einer, der ihn überreich beschenkt. Ein Gott, der den Menschen die freie Entscheidung wegnimmt. Ein Gott, dem sein Gesetz wichtiger ist als die Freude seiner Kinder. Einer, den man fürchtet und aus Angst tut, was er will. Ein verkehrtes Bild wird hier erzeugt. Oder dramatischer gesagt, es ist die Geburt der Urangst. Der Urangst im Herzen von Adam und Eva. Vor diesem Gott müssen wir uns verstecken und verhüllen. Er ist zum Fürchten. Das Urvertrauen ist flöten gegangen und die Herzen sind verängstigt. Vielleicht kennst du das auch, ich schon. Die beiden Menschen, Adam und Eva, denken nicht daran, dass Gott barmherzig, gnädig und von großer Güte ist. Und so wie unser kleiner Enkel, der mit dem, was er getan hat, einfach ganz spontan zu mir kommt, ist bei Adam und Eva das so nicht mehr der Fall. Sie glaubten nicht daran, dass Gott nicht rachsüchtig ist. Sie glaubten nicht an die Fürsorge. Und jetzt schauen wir nochmal den Bibeltext, Genesis 2, Vers 16. Dort lesen wir das erste Verb, was Gott dem Menschen sagt. Es ist ein Tu-Wort, um das mal so auf der Basis der Grundschule nochmal zu zu sagen, ein Tu-Wort. Und was sagt Gott als erstes Tu-Wort dem Menschen? Du darfst. Und häufig lesen wir die Bibel so, dass wir denken, du darfst nicht. Eine Verdrehung, du darfst. Und der Herr, Gott, gebot dem Menschen und sprach, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Leben bedeutet, du darfst entdecken. Nur einer, der macht euch krank. Den bekommt ihr nicht verdaut. Und vielleicht gibt es auch hier Menschen, die haben Vogelbeeren im Garten. Da gehst du mit den Kindern hin und sagst, da, nee. die Johannesbeeren ja, die sehen vielleicht ein bisschen ähnlich aus, aber die Roten kein, auf keinen Fall. Das bekommt ihr nicht. Wir können heute morgen nicht alle Aspekte der Paradiesgeschichte betrachten, aber Gott sucht sie, die beiden Adam und Eva, und er macht ihnen Kleidung aus wärmendem Fell, weil sie es brauchen, nicht weil ihr er ein Problem mit ihrer Nacktheit hätte. Und jetzt kommt's, wie stellt Gott das verloren gegangene Vertrauen wieder her? Denn er will nicht, dass wir Angst haben. Er will unsere Sehnsucht erfüllen. Denn die Sehnsucht nach dem Paradies liegt ja ganz tief in uns, in jedem von uns Menschen. Und wie kann das gelingen, dass das wieder hergestellt wird? Als die Zeit erfüllt war, da überrascht Gott der immer Kreative die Menschheit mit seiner Idee und dreht die ganze Sache. Er stellt es auf den Kopf. Der Mann und die Frau, Adam und Eva, am Anfang haben Gott nicht getraut. Nun gut, Gott wird ganz neu anfangen und er wird den Menschen vertrauen. Er selbst hat sich die Menschwerdung ausgedacht. Er, der Schöpfer, wird den Menschen so sehr vertrauen, dass er sich in ihre Hände begibt, sich ausliefert, unbewaffnet, schutzlos, verletzlich, ohnmächtig und aller Dinge bedürftig, wie ein Säugling, ein kleines Kind. Die junge Mutter heißt Maria und sagt Ja zum Engel Gottes. Und Josef? Der ist verliebt und ihm kommen doch Zweifel. Aber durch die Gottesbegegnung im Traum willigt er ein und dient Maria und Jesus. Und so beginnt mit diesem Menschenpaar die neue Geschichte Gottes. Eine Geschichte Gottes mit uns Menschen, die dazu führt, dass Gott ganz einseitig, völlig wehrlos Vertrauen wiederherstellt. Und klar macht, vor mir muss man keine Angst haben. Der Riss, der im Vertrauen damals entstanden ist und die Liebe Gottes zwischen den Menschen unterbrochen hat, wird durch das einseitige Vertrauen Gottes in uns Menschen, er selbst wird Mensch, wieder verbunden. So heißt es im Evangelium. Und er lässt uns die Entscheidung Halten wir ihn für vertrauenswürdig oder nicht? Welcher Stimme glauben wir? Jesus ist gekommen, uns von zwei Dingen zu befreien. Von falschen Gottesbildern und von der Urangst. Jesus ist gekommen, damit verlorenes Vertrauen zu Gott wiederhergestellt wird. Damit das wahre Bild von Gott entsteht. Wir sehen das ganz besonders in den Geschichten, vom verlorenen Sohn und beim herzigen Samariter. Beide haben gar nichts getan. Die haben keine Buße getan. Sie wurden empfangen. Und Gott berührt sie und sagt ja zu ihnen. Der Mord am Kreuz, ausgeführt durch die Römer, erbeten von der Religion und zugestimmt vom aufgewiegelten Volk, ist nur die logische Konsequenz Einen solchen Gott, der unsere Systeme auf den Kopf stellt, wo man immer etwas tun muss, damit der andere dann gnädig ist, der ist gefährlich. Solch ein Gott ist sehr gefährlich. Den können wir gar nicht ertragen. Den müssen wir umbringen. Er gefährdet unsere Ordnung von Macht und Unterordnung. Und so lässt Jesus sich von den Menschen ermorden. Denn er, wie heißt es, ist Liebe bis zum Ende. Und damit lädt Gott jeden Menschen ein, ihm zu vertrauen, ohne eigene Leistung. Lass das mal auf dich wirken. Wie kommen wir also ins Paradies zurück? dem Ort, wo unsere Sehnsucht als Menschen sich erfüllt. Zunächst mal die Grundfrage, auf wen hörst du? Auf wen höre ich? Auf das, was die, der Geist der Schlange ist, Misstrauen, Schuld, Scham mit der Folge von Angst oder das Angebot Gottes. Er lädt ein, den Geist der Liebe, der Freiheit, der Mitmenschlichkeit. Daraus entsteht ganz logischerweise Vertrauen. Und die Atmosphäre Gottes, in der unsere vier menschlichen Sehnsüchte erfüllt werden, ist die Atmosphäre des Vertrauens. Schauen wir da nochmal eben auf die PowerPoint. Es gibt so vier Grundsehnsüchte von uns Menschen. Es ist einmal die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Dann die Sehnsucht nach Schönheit. Da haben wir alle ein Gespür für. Denk mal an den letzten Sonnenuntergang, wo du am Meer warst oder in den Bergen. Da bleibt im Moment einfach mal die Zeit stehen. Und du sagst, ja, schön. Das berührt etwas. Das Meer, der Wald, Musik, Farben. Vieles, vieles mehr. Auch kleine Kinder berühren dieses neue Leben. Ja, Die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Gott ruft den Adam in die Gemeinschaft zurück. Wo bist du? Und selbst Introvertierte suchen danach. Jedes Baby weiß, ich brauche eine Verbindung. Ich muss gesehen werden, sonst kann ich das Ganze hier gar nicht überleben. Und wenn man sich gesehen weiß, fühlen wir uns wohl. Und der vierte Bereich ist der Sinn. Gott hat den Menschen gesagt, bebaue und bewahre. Etwas tun, was das Leben bereichert und erhält. Wenn diese Sehnsüchte in der Atmosphäre eines Vertrauens, was mit dem Geist Gottes erfüllt ist, wenn diese Sehnsüchte gelebt werden, dann merkt man das an den Gesichtern der Menschen. Sie fangen an zu lächeln. Sie erleben Zufriedenheit und Glück. Und dann kann alles neu beginnen. Da fühlen wir uns wohl. Und mit diesem Gott können wir die Zukunft bewältigen. Ja. Freikirche ist ja auch nur eine Organisationsform. Es geht ja um Gemeinschaft im Geiste, des Vertrauens. Und dafür können wir uns alle öffnen und sagen, ja, schauen wir mal, welche Türen Gott öffnet. Manchmal öffnet er Fenster. Wie kann ich Teil einer solchen Gemeinschaft werden? Wollen wir einen Moment innehalten? Sind wir noch zusammen? Danke, Herr, du bist gekommen in Christus uns eine Einladung zu machen, dir zu vertrauen und damit auch zu beginnen, einander zu vertrauen, weil du in der Lage bist, jedes Herz zu berühren. Danke, Herr, dass du eine Gemeinschaft schaffen willst, wo Menschlichkeit, Friede und ein Bewusstsein der göttlichen Liebe zu uns allen tragend ist. Und so laden wir dich ein, komm Heiliger Geist, berühre du uns und erwecke dieses Neu, dass ein gesundes Bild von dir entsteht, dass alles Kranke auch aus uns herausfließt. Rühre die Stellen, die auch krank sind, in unserer Seele, in unserem Geist, auch in unserem Körper. Danke, du bist gekommen,
0: um gesund zu machen. Amen.